0: ¿Qué tal amigos de Golazo? Estamos ya en otro programa más, otro sábado más. Y pues bueno, me acompaña como siempre en esta ocasión Carlos, mi querido Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien Jorge, eh, ¿cómo estás tú antes que nada?
0: Bien, bien, muy bien. También por el otro lado nos acompaña Rafa, también ya saben que está aquí cada programa. Mi querido Rafa, ¿cómo estás?
2: Todo bien, feliz, emocionado porque por el invitado que tenemos hoy.
0: Como exactamente ya lo precisó, mi querido Rafa, tenemos hoy un, un invitado de lujo y no menos importante, nada más y nada menos que Jorge Damián, Ruso Hilli Ruso, ¿cómo estás? ¿Cómo es primero que nada, este parón deportivo que comienza a reanudarse paso a paso, que pinta para, para una reestructuración? Pero primero que nada, Ruso. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal la cuarentena? Y obviamente ya un poquito más en temas deportivos, ¿cómo ves todo esto que engloba la cuarentena y el
3: deporte? Bien, bien. Un gusto saludarte a ti y a tus compañeros. Un abrazo para todos, muchachos. Eh, Gracias a ustedes. Mira, eh, hace un ratito te lo comentaba, dentro de lo que estamos viviendo, que, que no es nada bueno, es una situación donde hay muertes, donde hay, hay un virus que nos está... Nos está arruinando el día a día eh, en cuanto a, al trabajo y a muchas situaciones de esparcimiento, ¿no? Uno se tiene que quedar en casa, pero finalmente yo digo que a muchos nos ha unido como familia, nos ha acercado. Si no teníamos el tiempo necesario para estar con la familia, hoy lo tenemos, estamos 24-7 en casa. Y, y bueno, yo lo yo estoy viviendo aquí eh, muy cómodo con, con la situación de, de estar en mi casa, porque siempre fui un tipo de entrecasa. Y aparte conviviendo con mis hijos y con mi señora que, que son parte esencial de mi vida Entonces finalmente Dentro de lo malo, lo bueno Yo siempre soy de, de ver el, el vaso medio lleno y, y ha creado unos lazos Que creo yo en, en un futuro Mis hijos se van a acordar Porque yo cuando recuerdo La historia con mi papá era, eh, era mi papá trabajar 12 horas o 13 horas Y lo veía en la noche una horita De 10 a 11 y en la mañana De 6 a 6 y media y después se me complicaba, ¿no? Y después los fines de semana nada más. Pero hoy que estoy todo el día con mi hijo, creo que él, y se va a acordar seguramente, ¿no? De, de todo lo que estamos viviendo.
0: No, no sin duda eh, se, se van a acordar pues, prácticamente de todo el planeta. Y bueno, eh, mi querido ruso, nada más y nada menos varios equipos. Estuviste en Independiente, en Querétaro, Puebla... Eh, tecos por ahí, Atlas eh, eh, en Irapuato también eh, tuviste tiempo y, y pues bueno una, una trayectoria que ahí está y está reflejada y, y está en, en el fútbol mexicano, oye eh, Ruso yo quería preguntarte primero que nada eh, hace, hace unas semanas veíamos que, que la liga se cancelaba, lo que quedaba de la liga, algunos cuantos partidos eh, se, se cancelaron, el resto y, y la liguilla por obvias razones, pero ahora viene esto de la Copa PNG, de GNP y, y en diferentes también puntos eh, de, de, del país, se están jugando también amistosos con, con otro tipo de, 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 de llamados. De, de, de conceptos, pero ¿por, por qué? ¿Tú, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿no? Cancelas ya lo, lo que restaba de, de la liga y la liguilla y abres una, una mini pretemporada de cara al próximo torneo. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto ruso? Tú que, que estuviste en la cancha, que, que fuiste jugador, que, que lo viviste día a día y que venga pues, pues un, 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 una pausa de tajo y después hagan otra, otra mini pretemporada. Entonces, yo quiero saber ese punto de vista. ¿Tú cómo lo ves ruso?
3: Mira, eh, a mí sinceramente el, el parón del torneo anterior no me disgustó para nada. Creo que fue una, una decisión bastante adecuada para lo que se estaba viviendo. Lo que después no me, no me cuadró mucho es iniciar tan rápido eh, para jugar una copa de este, de, de, de este estilo, ¿no? donde pues, es algo informal, donde es pretemporada y donde finalmente pues, los jugadores... Eh, están expuestos al contacto y, y demás, yo creo que aquí se ha apresurado un poco, no estamos eh, a nivel de, de lo que es la pandemia global, eh, comparando con, con otros países, no, no estamos también, eh, hay muchos contagios aquí se ha subestimado un poco el asunto y han habido muchas muertes, muertes. ya llevamos más de 30.000 en el país, entonces es la salud de la gente la que está en juego eh, si, a mí, si tú me preguntas yo no estuve de acuerdo en que se iniciara pero yo no manejo nada, finalmente soy alguien que opina y, y bueno eh, ya se está jugando la copa y, y pues los equipos están otra vez poniéndose a tono, tuvieron un, un parón de, de dos meses y medio tres y, y creo que no, no es nada fácil volver a, a aceitar eh, el funcionamiento de un equipo y, y mostrar el mejor nivel y, y hoy por hoy hay que decírselo a la gente para que la gente no piense que, que van a volver y, y en tres partidos de una copa de pretemporada, van a mostrar la mejor versión. Sí,
0: claro, y lo hemos visto en las redes sociales, muchas quejas, pero tampoco es que puedan demostrar al 100% lo que pues, han hecho. no Es un parón muy, muy marcado y, y lo hemos estado viendo en, en los partidos. Bueno, eso también aprovechando de, de tu presencia, hubo, hubo un caso muy muy particular que pasó con estos manejos no tan buenos, se le puede catalogar así, con, con nuestra liga de fútbol, y también yo quería preguntarte ahorita que, que estás acá y aprovechar, en, lo, en los últimos meses vimos el caso muy, muy sonado de, de, del cambio de, que, que estuvo con, 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 con Morelia, con Monarca Morelia, y ahora ya es otro equipo, ya es otro equipo, está en otro estado de la República Mexicana, y yo, yo me... Me inició esa cosquilla por preguntarte, ¿cómo viste tú, tú, tú ese cambio, ese, ese movimiento que se hizo en la Liga? Sabemos que, pues bueno, a lo mejor tristemente no nos puede sorprender a muchos que, que sabemos cómo está el balompié. Pero a, a ti, ¿cómo lo viste? ¿Cuál fue tu, eh, tu lectura que le pudiste dar a, a este movimiento de un equipo a otro?
3: Bueno, se buscó el negocio, ¿no? El apoyo que se da en Mazatlán a lo que es el grupo Salinas es mayor. Eh, hay más dinero entrando, hay un estadio que, que está construido hace muy poquito para estrenar y bueno, eh, yo creo que al final gobierno las empresas deciden eh, hacer este tipo de cambios. Si me sorprendió, te puedo decir que no me sorprende porque ya eh, tengo 20 años en México, entonces ya conozco lo que es el fútbol mexicano. Ahora, si tú me dices, ¿te gusta este tipo de modelo que se da en el fútbol mexicano? No me gusta para nada, para mí es terrible que le quites un equipo a, un, a, a una ciudad que, eh, que no haya ese arraigo que debe de haber en cada una de las instituciones y la gente, porque la gente se ilusiona, paga boletos eh, se hace de un equipo eh, tiene una repercusión social el fútbol que a veces eh, el hecho de querer hacer negocios le quita esa, esa repercusión social no, no, no hacemos foco en eso, hacemos foco en el negocio uy, está perdiendo dinero, o está ganando o allá va a ganar pero Aquí lo que, lo, lo que es importante es la repercusión social que tiene el fútbol en todos los, los estados donde hay un equipo. Y, y bueno, pues a la gente le dolió y eso es lo que más creo que, que pega a, a los que somos un poquito románticos con el fútbol, que, que, que de repente se te vaya un equipo. Yo no me puedo imaginar si a mí me dicen, ¿sabes qué? El Puebla se va y no, no existe más y no va a jugar más. Y digo, a ver, escúchame, esto no, solo en México pasa porque los equipos perduran en la historia se crean, perduran, bajan, de, suben, ¿no? Y aquí en México ni, ya ni suben ni bajan y, y se mudan de ciudad según conveniencia. Entonces eso como que no me termina por gustar, o no me gusta de hecho, pero lo termino por aceptar porque llevo 20 años en México y uno ya eh, está curtido en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? sí. Y claro, por supuesto, Miguel Herrido, sin, sin duda alguna, ¿no?
0: Le, le quitas algo preciado a, a lo que es eh, la ciudad. Y bueno, Russo, ahora también que surgió una nueva liga, no es la de expansión, sino es la de la del balompié, eh, también sí. Quería saber, tú vamos a tener prácticamente eh, en los días que se avecinan, en los días próximos pues partidos, se le puede decir de lunes a lunes, de domingo a domingo, y también qué enfoque le puedes dar tú esa lectura de tener otra liga que obviamente no, no puede estar ni siquiera a la par de, de la Liga MX y, y, y que pues va a buscar y tiene muchos equipos, muchos equipos que están haciendo visorías, que están buscando muchachos, también por ahí le quieren la rama femenil. También qué lectura le puedes dar a tener otra liga que hace mucho no, no se veía tener, no, no es costumbre tener dos ligas diferentes, porque, bueno, teníamos el ascenso y el descenso, pero eh, una liga diferente, una liga que, que como lo sabemos, Carlos Salcido es, es el presidente, hay muchos equipos de, de varios estados que están levantando la mano. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa transición de, de una nueva liga, un, un nuevo nacimiento?
3: Pues mira, a mí no me disgusta, no me disgusta porque hay más fútbol, se le abre una puerta a los futbolistas que que no, no tienen la posibilidad de jugar en primera y, y en el ascenso, en el exascenso, ¿no? que hoy será la Liga de Desarrollo, como, como le quieran poner. Eh, no, ten, no tienen cabida, pueden ir a jugar ahí. Eh, creo que es laboralmente para el futbolista una, una puerta que se abre. Eh, si uno espera que tenga el nivel de la Liga MX, está equivocado también. Hay que decirle a la gente que tendrán que construir de a poco una liga competitiva, eso no se da de la noche a la mañana, porque vas a empezar tal vez con futbolistas que, que no estén hoy por hoy en la mira de la Liga MX, entonces van a ser futbolistas tal vez de un segundo o tercer orden, eh, pero finalmente cuando echen a andar esto, vamos a ver el verdadero nivel y cómo los equipos van buscando contrataciones en el extranjero para fortalecer la liga y, y, y hacerla crecer en el nivel. A mí me parece una buena idea, eh, yo soy de, de los que piensan que en la Liga MX hay grupos económicos muy fuertes y de repente manejan las, las diferentes situaciones eh, eh, a, a su parecer eso hace que haya muchos disidentes también y que, gente que quiera iniciar otros proyectos y se vale, aquí lo hicieron hicieron una liga alterna, paralela y ojalá que, que le vaya bien eh, todo lo que sea fútbol, lo que se juegue 11 contra 11, siga las reglas de FIFA, para mí es, es hermoso, y ojalá que, que ahí tenga un crecimiento que se pueda eh, apreciar, incluso que se pueda televisar, porque eh, han, han dado el sí a la liga del balompié, muchas figuras que la rompieron en su momento en México, incluso en selección, Ramosito Morales, eh, Salcido, hay entrenadores conocidos, hay entrenadores nuevos, y creo que eso abre la oportunidad para que Muchos se muestren y puedan después dar un, o un salto a la Liga MX, si es que se lo permiten los dueños, no eh, hacer este tipo de, de situación, de, de jugar en, un, en, en una liga y después jugar en la otra, no sé cómo, cómo vaya a ser, eh, quiero ver qué va a pasar, pero bueno, hoy como un espectador más, me gusta que haya fútbol y que haya diversidad para poder elegir.
0: Sin duda alguna
3: va, va a haber fútbol
0: y, y de dónde poder escoger. Bien, bien lo hablaste, ruso, y ahí lo, lo comentaste, hiciste énfasis de, de, de buscar, ¿no? Y estos chavos que, que, que tienen hambre y sueño de, de estar en un equipo de primera. Y también por ahí, este, vamos a ir poco a poco también con, con la historia, con, con, con tu trayectoria, mi querido ruso. Pero también yo aquí estoy opacando a mis compañeros, pero para nada también tienen sus preguntas. Mi querido Carlos, ¿qué preguntas tienes? ¿Cuál fue lo que organizaste?
1: Muy bien, buenas tardes. Antes que nada, querido Ruso, este, pues bien, yo quería recalcar un poquito eh, acerca de Puebla porque pues todos sabemos que Puebla es un equipo con el cual te identificas mucho y me gustaría saber acerca de tu opinión sobre la, la actual posición de Puebla que muchos catalogan al equipo con jugadores sin, sin esa identidad que tú tenías cuando eras jugador del equipo poblano. ¿Qué es lo que le falta a Puebla para recuperar esa identidad que, que perdió durante mucho tiempo y que hace un año se le intentaba regresar a la afición, que empezaban a, a ver buenos resultados con el Puebla? ¿Qué es lo que le falta realmente al Puebla para recuperar esa identidad que tenía hace mucho tiempo?
3: Sí, es, es difícil, pero es, se tiene que establecer un proyecto, obviamente, con gente de casa. Porque, pues, y ahora lo están haciendo, ¿eh? ya pusieron al Búfalo Poblete como, como una cara visible en la estructura de la directiva, ¿no? Dedicado ahí a, al fútbol. Eh, pero bueno, pues anteriormente estaba el Rambo Sosa, de, de, de otra extracción, ¿no? Nada que ver con el Puebla. Estaba, o va a seguir estando, eh, gente que está ligada al Necaxa de, de, de hace muchos años. Entonces la gente percibe eso. La gente quiere un equipo de casa, quiere un equipo que, que, que tenga eh, gente que, que haya sentido los colores y que bueno, que vuelva a trabajar. Obviamente que hay que tener la capacidad para estar ahí, no solamente haber vestido la prefiera del pueblo en algún momento. por ese tipo de cosas que tú acerques a figuras o a gente del pasado que está identificada con el club hace que la gente sienta ese sentido de pertenencia que hablamos, que tal vez en el fútbol mexicano no hay tanto, pero que se debe de buscar en toda institución. Y, y bueno, finalmente los jugadores, yo creo que han hecho algunos de ellos clic con la afición. Y jugadores... Eh, como, no sé, Arreola, que ya tiene varios años en el equipo Como Biconis, que, que también tiene varios años Ya son gente identificada en la gente y, y tal vez, no te voy a decir ídolos, pero sí gente muy querida por la afición Entonces, eh, aquí lo importante es rodearse de gente con, que, que, que sea identificable con el club Y después, bueno, yo digo que las victorias son solución para todo y ahí es que ganar, hay que ganar para que la gente empiece a ir al estadio para que la gente se sienta partícipe de un proyecto y que sienta que el proyecto es serio entonces eh, esas, sobre esas dos columnas importantes de, de, de acercar gente que haya tenido relación con el club anteriormente y, y ganar partidos y, y jugar bien yo creo que eso hace que, que la gente se identifique con el equipo y finalmente que vaya al estadio,
1: cuando pueda no porque hoy no se puede Sí, exacto. Todavía falta falta mucho, pero Puebla sí es un equipo que tiene mucha tradición. El estadio Cuauhtémoc, con esta remodelación increíble, hermoso, quedó. Eh, no he tenido chance de visitar el estadio de, del Puebla. Eh, la última vez que fui a Puebla fue hace 10 años y todavía tenía nomás este la mitad de capacidad que tiene ahorita. Me gustaría visitarlo próximamente. Y bueno, eh, continuando con la siguiente pregunta, Ruso, eh, ¿crees que Puebla tenga una buena estructuración para ser un equipo competitivo de élite en la Liga MX en esta siguiente década que estamos actualmente forzando? Yo creo
3: que tiene una estructura ya, eh, en parte apoyada por tegazteca que que da, da, no sé si para ser un equipo de élite, no voy a mentirle a la gente, voy a ser... Tal vez un poco duro y, y demasiado sincero. No puedo decirte que hay, hay lana para hacer un equipo de élite, porque para ser un equipo de élite, un equipo de, de, de la década, tienes a Tigres, tienes a la América, tienes a, a Monterrey, que, que meten y meten y meten billete en un barril sin fondo, ¿no? prácticamente. Pero yo creo que hay una estructura ya eh, diseñada desde hace unos años, eh, que hay algunos futbolistas en fuerzas básicas porque me ha tocado estar ahí y verlos que hay buenos futbolistas también en el, en el plantel que se puede reforzar eh, escauteando bien eh, revisando bien lo que es el fútbol sudamericano se, puede, eh, se pueden hacer dos o tres contrataciones importantes no en cuanto a lana sino en cuanto a calidad pero hay que escarbar, escautear y buscar eh, prácticamente en todos lados no pero ahí sí, eh, ese trabajo tiene que ser muy minucioso para encontrar gente capaz que pueda aportar. Y si sí se puede armar un equipo competitivo, un equipo que entra a Liguilla, ahora califican 12, entonces yo creo que eh, hay, hay oportunidad, depende mucho de cómo se aprovechen esas oportunidades, y, y obviamente de, del cuerpo técnico y jugadores, que son los que finalmente ponen la cara en la cancha cada fin de semana.
1: Así es, exacto. Eh, a mí Puebla, fíjate que es uno de los equipos que más me, me ha gustado porque tiene, sí tiene ahí una rivalidad ahí con con el Veracruz, nunca me he perdido los, los partidos de entre Puebla y Veracruz, es un equipo que desde hace mucho tiempo yo lo vengo checando bien porque... Me ha llamado mucho la atención que tiene jugadores de gran potencial. Hubo un tiempo que Puebla empezaba a ganar partidos consecutivos eh, con jugadores como Acuña, como Chumacero, como Salom. En la defensa estaba el Pato Araujo. En la portería estaba este muchacho que una vez te este, hizo perder a las chivas. este <risa> uh, ¿Cómo se llama? Es, eh, Alguien <risa> ¿El portero
3: argentino o quién o no?
1: Ajá, el portero argentino que le dio la pelota a este Carlitos Fierro, ah, este... Sí, ya, ya sé quién es. A mí también se me fue. Sí. Estoy haciendo Vilconi, ¿no? No, ¿no? no, porque Vilconi, no. todavía después, era... Oh. Ah, previo, Ajá, no. sí. Entre, entre Villaseñor y Vilconi, este... Pero bueno, dale, este... Dale. Yo, tenía, tenía. aparece el nombre, no te preocupes. Sí, ahorita, ahorita. ok. Ahorita ahorita se, se aparece nuevamente, pero sí, Puebla, un equipo que empezaba a darle batalla durante el 2017 y 2018. Empecé a ver que el pueblo empezaba a levantar un gran nivel. Y me, me gusta mucho, eh, me gustaría saber mucho tu opinión sobre Chumacero, que es actualmente el líder futbolístico en el club Puebla. ¿Qué opinión tienes sobre este jugador boliviano eh, que te juega mucho al ataque? Es un jugador que te coordina mucho el, el aspecto ofensivo en el Club Puebla.
3: Oh, te, te voy a decepcionar. <ríe> eh, Chuma, Chumacero, <ríe> Chumacero creo que es un muy buen futbolista, pero no creo que sea hoy el, el, el líder eh, ofensivo, el líder del equipo. Es un muy buen futbolista. Eh, creo que el liderazgo en este equipo... Está tomado desde la palabra y las acciones en la cancha por Biconis, eh, tal vez un poco desde la central por, por Arreola, y, y después yo creo que hay como un, un vacío ¿no? en donde falta tal vez esa figura imponente, importante, que, que pueda cargarse el equipo al hombro. Antes estaba Cavallini, que hacía goles, estaba el Chavo Alustiza, y hoy creo que el equipo está eh, en un rearmado. Eh, Nacho Macero es un muy buen muchacho es un muy buen futbolista tiene una dinámica que, que pocos tienen en el fútbol mexicano eh, si, si hay algo que tal vez tendría que volver a retomar es pisar el área rival es poder eh, eh, apuntarse un poquito en, en cuanto a los goles ¿no? Y, y bueno después en la recuperación de la pelota y en, en, en la dinámica que maneja para jugar eh, es uno de los futbolistas más adecuados para eso pero bueno, en general yo creo que es, es un equipo que, que necesita apuntalarse en dos o tres puestos para poder competir ojalá que, que, que se pueda hacer este torneo. Ya han llegado algunos refuerzos y, y es importante que se le exprima el mayor jugo posible a, a todos estos futbolistas. Y Chumacero yo creo que es uno de los futbolistas que también tendrán que eh, retomar su nivel porque cuando llegó hizo un muy buen campeonato y después creo que fue un poquito a la baja. ¿no? Osvaldo
0: Centurión era...
3: El, el arquero,
0: no, 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 para nada. Ah. And, andamos haciendo labor para buscar cuál era el, el dicho Campestrini, Campestrini, Campestrini. Pues bueno, Campestrini, Campestrini, eh, aquel portero ya había dicho un nombre que ni, ni al caso, y, y el buen ruso nos, nos corrigió Campestrini del error. Y bueno, vamos con, con Rafa, Rafa, también tuviste una, unas preguntas eh, estructuradas para el querido ruso y aprovechar que está aquí. Adelante, todo tuyo.
2: Bueno, Ruso, eh, yo tenía una pregunta porque al inicio eh, con Jorge mencionabas que ahora pues eres una persona que, que opinas, te has vuelto un analista. Y me gustaría saber si hay algunas cosas que percibes ahora como analista, que, que, que percibes por afuera y que antes como jugador no lo hacías. Y si, y si es así, eh, ¿cuáles a, son? A, a, hablando eh, eh, específicamente de la cancha o qué? Sí, 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 cosas que percibes del fútbol por afuera, ahora Ajá. que ya no estás en
3: la, en, la, en la cancha. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Se abrió el panorama. Eh, como futbolista eh, y mira que yo no era un tipo tan cerrado, pero como futbolista igualmente estás en un mundo en donde solamente te, te, te dedicas a entrenar, a prepararte y, y, y siempre con la mira puesta en el próximo partido. De repente pasan muchas cosas y, y no está dentro de tu radar de, de, de análisis, de no sé, de, de observación y, y se te pasa, ¿no? Eh, como futbolista sí es diferente, es, un, es, es como estar demasiado cercano a algo y ya cuando te tiras hacia atrás ves claramente el panorama y ves la, la película completa. A mí me pasó igual. Y hablando específicamente de la cancha, yo cuando jugaba eh, tuve, tuve un cambio importante cuando hice mi curso de entrenador porque hasta que hice el curso de entrenador empecé a darme cuenta que hay muchas situaciones en la cancha que pueden solucionarse con, una, con un movimiento, con, con dos movimientos, y, y fui mucho más táctico a partir de que empecé a hacer el curso. Me, me interesó más, ya sobre los 29, 30 años. Eh, cuando, cuando me hice analista, lo que sucedió fue que lo pude ver aún con mayor claridad. Y, y yo hoy de repente miro hacia atrás a mi formación y no es que eh, le quiera echar la pedrada a nadie, ¿no? Pero mi formación fue, fue muy, muy, muy rústica, ¿no? Y por, eso, por eso fui así yo de jugador. Pero fue muy rústica, muy, muy básica. O sea, yo hoy veo a los chavos trabajando perfiles, trabajando eh, controles orientados. Y yo en mi época, ¿qué era eso? O sea, en mi época, nunca en mi vida un entrenador me dijo, haz un control orientado. Me decía, párala, ¿no? Pero, o sea, realmente... Hoy el fútbol ha cambiado, eh, hoy las metodologías de entrenamiento han cambiado, hoy el futbolista puede ser eh, mejor técnicamente si trabaja y se dedica, y algunos aprendimos a jugar al fútbol con nuestras armas y, y, y simplemente jugando, ¿no? y ya cuando creces y llegas a un nivel profesional te empiezas a dar cuenta de que hay muchas situaciones todavía que, que tienes que aprender, eh, o, o las aprendes viendo a otros pero mis entrenadores en fuerzas básicas fueron muy muy básicos y, y a mí me hubiera gustado que me complementaran más en la formación y, y bueno, realmente hoy que estoy fuera, pues una de las de las cosas que, que veo es eso, ¿no? que, a lo, que a los jóvenes se los puede complementar con mucha información, con, con otras, otras cosas eh, otras otra formas de, de ver el, el fútbol eh, avanzar en lo que es la idea de juego los, perfiles los, los controles orientados, los perfiles para marcar, los perfiles para recibir la pelota, los, los movimientos al espacio, cuando sí, cuando no. O sea, hay tantas cosas que se le debe de decir a, al futbolista joven para que crezca y pueda competir en primera división. Y a mí no me la dijeron que, bueno, pues hoy que estoy fuera, como que veo y, y, y hay mucha área de oportunidad. Eh, pero sí se ve totalmente diferente, ¿no? Cuando estás adentro, cuando estás afuera, es... es, es no te digo que... Eh, lo opuesto, pero sí, es, es mucha diferencia. Oye, y yo, yo rápido Rafa, antes de,
0: de la otra pregunta, quería hacer un paréntesis, Ruso, entonces regresemos un poquito a lo que dices de, de, de rústico, de, de muy básico creo que de ahí nace algo una tendencia en las redes sociales que si no siguen al señor Ruso Samogini deben seguirlo no sé qué están haciendo, el rusismo que se comparte día tras día es algo mágico Creo que ahí tú que eres el fundador del crucismo ruso, creo que lo compartes muy bien porque creo que tuviste eso, ¿no? Esos fueron
3: tu, tus inicios, vaya, tus esbozos. Pues sí, es. El crucismo empezó eh, como una forma de, de expresar lo que a mí me, lo que a mí me gusta, lo que me pasa, lo que siento, y, y que pues, mucha gente se identifica, ¿no? Eh, hoy estamos en un. En un mundo muy políticamente correcto, donde pegas una patada y ay, le pegó marrano, cochino, eh, expulse, el árbitro, a ver, patadas hay en todos lados. Cuando juegas, le pegan a un compañero tuyo y en la próxima que agarras a ese futbolista contra la banda, lo levantas con pelota y todo. Así pasa. Hay, hay eh, eh, golpes en, la, en los partidos que se dan de forma accidental, ¿no? choques y eso. Y hay otros que son realmente de mala leche. Eh, eso sí, obviamente, yo nunca diría no, es un golpe de mala leche y lo aplaudiría, pero hay entradas fuertes eh, el rusismo implica muchas cosas no solamente de, de, en la cancha sino un estilo de vida, una forma de vida a mí me gusta decir siempre lo que siento lo que pienso, la gente creo que lo toma bastante bien y, y bueno, pues eh, hemos creado un monstruo <risa> que, 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 que poco, a poco, poco a poco sigue teniendo cada vez más adeptos <risa> sí sí claro
0: y pues ahora sí, Rafa, a, a darle, a continuar este pequeño paréntesis del rusismo.
2: En los rusos, es que precisamente yo quería enfatizar ahora mismo, eh, en la respuesta anterior mencionabas de cómo han cambiado la, las situaciones cuando tú jugabas y, cuando, y los jugadores de hoy en día. Pero algo que me gustaría resaltar sobre ti es la mentalidad. Ahora hablaban del, de, del, del rusismo. Y yo estaba viendo una entrevista... Tuya y mencionabas que a lo largo de tu vida en México y tu búsqueda por estar en la primera división, trabajabas mucho tu aspecto mental y me gustaría saber cuáles son eso, cómo lo trabajaste y cómo hoy en día te sigue ayudando y más en estos momentos de, de, cuarenta, de cuarentena que tú estás disfrutando del 24-7 con tu familia, cómo tú fortaleces día con día tu, tu mentalidad y además se la inculcas a, a tus pequeños. Bueno, eso se adquiere, ¿viste? No no es, no es
3: fácil, es trabajable, se adquiere, eh, no nace siendo fuerte, porque yo de, yo te puedo decir que de niño era muy llorón, después te puedo decir que a los 16, 17 años tuve oportunidad de, de integrar ahí un primer equipo y, y me, dio, me dio frío, me dio frío. Te puedo decir que jugué un par de partidos donde decía, caray, eh, no, no podía eh, competir, ¿no? Después crecí y me fui haciendo fuerte con el tiempo. Fui trabajando mucho el aspecto mental. Porque al principio, te digo, me ponía un poco nervioso. Y, y yo decía, ¿por qué, no? ¿por qué? ¿Por qué esto me pasa cuando yo me siento confiado en mis condiciones y mi fortaleza física y muchas cosas que, que puedo hacer bien? Pero, pero la mente se trabaja. Y, y, y una gran parte de esa fortaleza la gané cuando vine a México. Cuando me desprendí de mi familia... Cuando dejé de ser Damiancito de mi mamá, ¿no? Y, y que nunca había tenido que hacer absolutamente nada en la casa, me habían da, dado todo lo que podía mi papá, que, que nosotros somos de una familia clase media, ¿no? Clase media baja, podría decir. Nunca me faltó nada, nunca me sobraba, pero no, no me faltó nada, no tuve que salir a trabajar nunca. Tuve posibilidad para ir a escuelas públicas y bueno, pues, y, y después a a entrenar, a entrenar y, y pagarme los pasajes para ir a entrenamientos y después ir a la, en la tarde al gimnasio, y bueno, mi papá siempre y mi mamá siempre me soportaron eh, mi carrera, eh, y me acompañaron ¿no? pero bueno, cuando me desprendí de mi familia, dejé de ser Damian City y pasé a ser el ruso, pasé a ser eh, un tipo que tuvo que adaptarse a, a lo que estaba viviendo, que vivió momentos muy difíciles, que Cualquier otra persona tal vez hubiera regresado a su país y yo estaba solo aquí en México, costaba estaba con 200 dólares que se me terminaron en la primera semana, me quedé sin un peso, eh, sin, sin amigos, sin gente que me pudiera echar la mano. Eh, hubo un momento donde no tenía ni siquiera dónde dormir. Y, y bueno, siempre, siempre fue apareciendo algo que, que, me, que me salvó de una u otra situación y, y eso me fue fortaleciendo. ¿no? Entonces, cuando hoy si hoy me dices... Eh, vete a un país a, a forjar una nueva carrera, hacer algo, hoy no tengo ningún problema porque sé que lo puedo hacer. En aquel momento me costó tomar la decisión de venir a México. Yo tuve una opción para ir a, cuando estaba en selección juvenil sub-17, estaba entrenando con, con la preselección que, que viajaba a Egipto por ahí del año 97, y, y me llegó una posibilidad para ir a España, a, a, a la B, a un equipo B. Eh, y, y hacer esa transición ¿no? estar en el equipo B y si andaba bien pues después iba a ir a, a la primera división pero a mí no me dio buena espina irme allá eh, sentí que no estaba preparado eh, te puedo decir que me dio cosas separarme de mi familia y tenía 17 años y era un buen prospecto cuando llegó mi posibilidad a los, 20, a los 21 de venir a México no lo dudé, tenía miedo pero no lo dudé y cuando aquí me pasó todo eso menos miedo me quedó, ¿no? Porque todo lo superé, todo lo pasé, y, y, y nació, nació un, un tipo duro, un tipo diferente, eh, creció un, en mí un, una personalidad que se fortaleció, y, y lo que hoy llamamos rusismo, ¿no? que, que es eh, crecer en el día a día, que es buscar la oportunidad, que es prepararse, que es no declinar, no, no bajar la cabeza que es ir al frente, todo eso involucra el rusismo eso es lo que quiero transmitirle a la gente y cómo lo trabajo, mira cuando yo llegué a México estaba absolutamente solo y, y cuando después de, de un mes y medio estar aquí de pasar algunas cosas, de no tener equipo y de bueno, tantas dificultades que se me vinieron en un mes y medio conseguir una segunda división, yo vine a ganar 50 mil dólares a León y terminé ganando 5 mil pesos en Querétaro entonces esa fue la diferencia, imagínate entonces, lloré varias noches, pero hubo un momento donde dije, acá se corta todo y empieza la lucha por, por lo que quiero no y me, me, me puse frases, frases que a mí me identificaban en, en todo mi cuarto eh, las leía todos los días, trataba de, de siempre creer que el trabajo me podía llevar al éxito, trabajé muchísimo, me esforcé muchísimo no bajaba la cabeza, siempre estaba tratando de, de de conseguir las metas cercanas y las lejanas, bueno, me enfocaba en leer esos papelitos, que me, esas frases que me ponía ahí y me motivaba, me automotivaba y decía que, que tenía que alcanzar y, y llegar a lo, que, a lo que soñaba, que era jugar en primera división. Y finalmente, bueno, con el tiempo me di cuenta que, que parte de todo esto eh, lo utilizan los, los, los coaches, ¿no? Los, los psicólogos deportivos para para poder motivar a los futuristas yo en aquel momento estaba verde, no sabía, pero bueno, yo lo hice eh, como yo pensé que me podía dar resultados, te digo que me motivaba día a día con frases me, me, me tapicé en la habitación de puras frases que escribí yo en un papel y, y eso fue en el 2001 y mis compañeros en aquel momento se reían, no porque yo me levantaba y las leía todas y decía, hoy la voy a romper y salía con, con ganas de comerme el mundo y, y después al final de la semana me daba cuenta que estaba en una segunda división que, que ganaba poquito, que que, que no veía a mi familia, bueno, tantas cosas, pero eh, apretaba los dientes, volvía a leer todo eso y decía, no, tengo que luchar por mi sueño. Y finalmente fue lo que pasó, que, que después de cinco años eh, ah. se, se dio la oportunidad de jugar en el ascenso y, y después de, seis, de, esos, de esos seis años en el México eh, pisé Primera División y fue un sueño.
2: Sí, y es que sí, sí. Me, me parece increíble eh, la mentalidad que tienes y mucha gente pues la necesita, y tú eres un claro ejemplo de, de que trabajando día con día se pueden conseguir grandes cosas. Entonces, eh, ya ahora decías un poquito de las cosas, de las dificultades que tenías para llegar a tu a, a, a tu deseo, a tu sueño, que era jugar en la primera división, que finalmente lo consigues. Me gustaría que, que para la gente que no conoce tu historia la lo, lo pudieras contar aquí para que pues la gente se, se, se inspire. Sí.
3: Bueno, si los aburro, me interrumpen, ¿eh? no hay problema. No, no, no. no
2: <ríe> Mira, no, aquí no?
0: nos vas
3: a motivar, por favor. <ríe> en, el, en el 2001 eh, tenía. Bueno, yo en el, en el año 97, como les dije, estuve integrando Selección Juvenil y era un jugador de. de un, un gran prospecto del Club Atlético Independiente, junto con Gabriel Milito, que después fue jugador del Barcelona. Estábamos en esa selección juvenil y, bueno, era los, éramos los que en el club. Eh, teníamos más ventajas sobre el resto en cuanto a, a condiciones, se supone ¿no? porque la selección juvenil es un escaparate y bueno, eh, me suben a la primera división tuve algunas lesiones, me operan de la rodilla me pasaron algunas cosas desde los 17 a los 20 años y finalmente después de un par de recuperaciones fallidas de, de, de no estar bien futbolística y físicamente pues me dice, ¿sabes qué? a los 21 años ya se te fue el tren eh, aquí no te puedes quedar y, y salió la posibilidad de venir a México eh, esa posibilidad se, di, se dio eh, en el Club León, había una posibilidad en Club León me mandan los pasajes firmo un contrato con un representante que me vendió, ¿no? me vendió eh, todo el oro del mundo <ríe> que iba, sí. iba a llegar a León que, iba un gran, que había un gran contrato y la fregada, bueno o sea, dije que sí y, y dije vengo al fútbol mexicano a conocer a, a competir y después volveré al fútbol argentino porque mi idea era jugar en el fútbol argentino entonces vine a México hice pretemporada con León y en la primera semana que estoy ahí, me dice Luis Islas, que era el portero, me dice que no me voy a quedar. Entonces, eh, y me dice, no te vas a quedar porque ya están contratados los cinco extranjeros. En el draft se contrató el último extranjero, que era el cantante Fabio Moreno, del América. Entonces sí. simplemente estábamos esperando que llegara. Yo estaba en la pretemporada con León. O sea, sí había un contacto de mi representante con la gente de León. Pero cuando llegó Fabio Moreno, a mí me dieron aire. Entonces solamente me tenían como un respaldo. Y, y finalmente eh, salí, no me pagaron lo que me iban a pagar, no firmé nada de contrato y el, el señor que me trajo me hizo, me dijo regresa a Argentina porque aquí ya no hay nada entonces yo lo quería matar porque eh, yo me salí de Argentina con problemas con Independiente porque salí libre ¿no? participó un directivo ahí que me dio mi, mi carta y, y la luché, la luché, la luché y me dieron la carta para hacer negocio y bueno, eh, uno siempre está como que en el medio, ¿no? pero finalmente salí libre, no tenía club en Argentina o, o, o no tenía club, tenía opciones, pero las dejé las opciones para venir a México, entonces cuando llamé para, para retomar esas opciones me mandaron a la, no, a la miércoles, no dijeron, tú estabas aquí y, y, y te fuiste a México, ahora quieres regresar, me dicen, no, entonces no, ya, se, ya, ya no se puede, no, pues un entrenador con el cual había tenido contacto, me mandó la fregada, y entonces me quedé en México, entonces dije, a ver, ¿qué hago aquí? Tengo que buscar la posibilidad de, de, de jugar, ya habían cerrado registros de primera división, que daba el ascenso, eh, la primera A en aquel momento y la segunda división, eh, había posibilidades en, en la primera A, pero bueno, se fueron cayendo poco a poco, y mientras tanto yo vivía aquí en México, no tenía un peso, no sabía qué hacer, pero tenía que mantenerme entrenando, tenía que mantenerme comiendo tenía que mantenerme ejercitándome y, y mientras más me ejercitaba más hambre me daba y mientras más, más hambre me daba menos tenía para pagar la comida entonces era un problema pero finalmente bueno me apareció una opción en segunda división eh, me gusta esta parte la quiero contar porque eh, a mí me eh, fue complicado me dijeron en, en segunda división hay una opción en Querétaro me dijeron en halcones de Querétaro que era una filial de América tenemos un o hay un futbolista ya registrado y había espacio para dos, ¿no? Hay un futbolista ya registrado. Aquí lo que tiene que pasar es que tú vayas y te pruebes, hay un extranjero que está a prueba, y que es muy bueno, y que están por firmarlo. Falta una semana para que cierre el libro de pases, tienes que llegar, ¿no? Y, y pelearle el puesto a ese, a ese un brasileño. Entonces, yo estaba en, en Cuernavaca, no tenía un peso, porque estaba hospedado en el hotel de mi representante y ya me, me quitó la estadía en, en el hotel, me dijo vete, y ya no tenía posibilidad de, de, de viajar, pero no tenía dinero, o sea, tenía, tenía que presentarme en Querétaro, pero no tenía dinero para viajar, y tampoco podía quedarme en su hotel, porque ya me había, había dado eh, la orden de que no me hospedaran más, entonces bueno, eh, gasté, gasté mi, mis últimos pesitos, me compré una leche nido, en, <ríe> en, en polvo, y, y eso desayuné un par de días, y, y cené, le metía leche nido de polvo y polvo le hacía, hacía como un licuado en vez de una leche eh, al, al, agua, al, agua, al agua natural pero bueno, de eso viví un par de días hasta que de tanto fregarlo a, a mi representante sacó mil pesos y me dijo bueno, vete y no te quiero ver nunca más le dije gracias por el dinero compré mi pasaje para ir a Querétaro habían pasado dos días llegué a Querétaro llegué sobre la hora mi desayuno aquel día me acuerdo salía a las 5 de la mañana de Cuernavaca tenía que llegar a las 5 a, a Querétaro eh, guardé, guardé mi, mi boleto porque yo dije que de ese, de ese boleto me iba a acordar toda la vida y, y así fue eh, salí a las 5 o 10 de la, de la mañana con mis maletas con la leche nido <ríe> y, y fue lo único que, que desayuné ese día más eh, un, unas galletitas que me dieron en, en, el, en aquel momento en el, en el autobús llegué a Querétaro ni bien llegué, me cambié y ya estaba saliendo la combi para el entrenamiento, no pude ni descansar, venía con cinco horas y cachito de, de camión. Eh, me subí a la combi, llegué a la cancha y cuando estábamos haciendo la entrada en calor, pues hablé con el técnico, le conté un poquito de mi situación y me dice: Mira, el viernes cierra el registro, estábamos a miércoles. El viernes cierra el registro, me dijo. Eh, me tienes que demostrar que estás para, para jugar, dice: Tengo pocos, pocos días, pero bueno, te veo hoy y mañana, me dijo. Y él era el Chalar Alderete, ex jugador de América, el entrenador. Eh, para mí fue debido a muerte. ¿eh? Yo llegué ahí y si tú le sumas que no desayuné bien los, los últimos días, que no había comido bien los últimos días, que, que el viaje fue de cinco horas, que, que ni siquiera pude pegar un ojo porque estaba muy preocupado, no sabía dónde iba, que, o sea, todo lo que estaba en mi cabeza en aquel momento. Cuando me pusieron en la cancha dije esto es debido a muerte. Me pusieron para los suplentes y el otro brasileño que jugaba de enganche lo pusieron para los titulares. No saben lo que fue ese partido. Bueno, Me tocó viajar a, a Querétaro para, para hacer esta prueba y, y finalmente cuando me ponen cara a cara con el brasileño me ponen para los suplentes y, y esa era mi única oportunidad, ¿no? mi única oportunidad de, de poder eh, pues, jugar en México y, y si, si tú te vas a ver cómo ¿Cómo estuve, estuvieron los días previos? ¿Con, con qué tensión llegué ahí? Eh, ¿Con qué adrenalina también? Con, ¿Cómo estaba? Eh, bueno, fue, fue el partido de mi vida, porque la verdad no dejé tocar una pelota, lo, lo, lo anticipé, lo anticipé todo el tiempo, estaba siempre cerca de, de, de él, sabía que era él o yo, y, y bueno, pues ahí eh, cuando termina el partido me dice el salario al que me quedaba, fue algo sorpresivo para mí, porque hice una prueba y me dijeron, te quedas, la rompí también lo atendí en un par de jugaditas ¿eh? le di un par de pataditas porque, porque era él o yo o sea, y los tenía que, que amedrentar pero ganamos los suplentes, le ganamos a los titulares me preguntó el entrenador dónde había jugado estaba bastante emocionado me quedé ese torneo ahí en, eh, en, en Halcones de Querétaro arreglé por, por muy poquito dinero, me dieron lo que quisieron a los seis meses me subieron un poco el sueldo pero bueno, me daban casa y comida que eso era para mí fundamental y me planteé una vez que me quedé ahí que, que tenía que escalar, que tenía que subir y que tenía que llegar a Primera División. Eh, no era nada fácil, veía para arriba y decía, a ver, tengo que pasar filtros, tengo que llegar al ascenso, tengo que llegar a Primera. Pero bueno, yo veía al América como, como la escalera porque eh, el, en ese momento el Grupo Televisa tenía eh, Halcones de Querétaro, tenía eh, San Luis en el ascenso, tenía Necaxa en Primera División y América en Primera División. Tenía cuatro equipos. Entonces yo dije, a ver no es descabellado que vaya a San Luis yo, que ande bien, y que después de un saltito a la América, en alguna copa, en alguna cosa que, que, que se tenga que jugar, ¿no? Y esa era mi, mi escalera, ¿no? Pero bueno, todos los días me levantaba, eh, leía mis, mis frases, me automotivaba, entrenaba como bestia, y, y finalmente pude, pude superar ese momento, me dijeron que en San Luis había una posibilidad, de hecho hice pretemporada con San Luis, pero San Luis ascendió, Televisa metió lana para contratar extranjeros de, de nombre, y yo me quedé sin jugar, eh, bueno, en primera, fui a, a segunda otro año más, y después me quedé sin jugar. Redujeron los extranjeros, quitaron los extranjeros de segunda, y me quedé tres años sin jugar, empecé a trabajar, hice muchas cosas, pero siempre con, con la idea de llegar a primera división. Eh, jugué mucho tiempo en el Llano, jugué en Cuautla, jugaba en, en, en todo Morelos, en Miacatlán, también en Tepeaca, en Puebla, en en la Ciudad de México, en Querétaro jugaba al fútbol rápido. O sea, jugué todas las modalidades de fútbol. Y en Salamanca, Irapuato, fui una vez a jugar a Mexicali y fui a un pueblo por allá, por, por, entre la frontera de Jalisco y Michoacán, que daba miedo, caray, de llegar allá solo. Pero, pero bueno, eh, todo eso era enfocado a llegar a primera, no era por el dinero. O sea, obviamente que, que me pagaban y a mí me servía para mantenerme, pero no era exclusivamente por el dinero. Yo jugaba en el llano porque era la forma en cómo yo podía acercarme a la primera división, porque me daba ritmo de juego, porque me dejaba entrenar entre semana, tenía mi planificación de entrenamientos, tenía mi planificación de alimentos, y, y bueno, iba manejando los días de regenerativo, los días de gimnasio, los días de velocidad, entrenaba como un profesional, eh, jugaba muchos partidos, eran parte de mi entrenamiento, y, y me iba dosificando, y bueno, para llegar a las pruebas de la mejor forma, llegué eh, hice varias pruebas, en diciembre y en junio hacía pruebas, hacía dos o tres pruebas por, por cada diciembre y por cada junio. Y me cepillaron muchísimos equipos, muchos muchas cachetadas, muchos no, muchas negativas, pero, pero nunca bajé la guardia. Siempre fui a, eh, al frente, intenté, intenté. Y la gran satisfacción fue después que Puebla me dijo que sí. Y después de, esa, de, de, ese, de ese sí de Chelis y de seis años de estar en México, salimos campeón. Y eso era como una señal, ¿no? Era una señal. Yo siempre decía seis meses en el ascenso para probarme, para ver, para calarme, para ver qué tal ando en el nivel, si estoy o no estoy para jugar. Quería probarme. Aunque sea seis meses, y le pedía eso a Dios. Eh, y cuando se dio, y, y vinieron esos seis meses, menos de seis meses, porque fueron creo que cuatro meses y medio, cinco de torneo, llegamos a la final, ganamos el campeonato contra Salamanca y dije, esto es una señal, carajo. Esto es una señal, no puede esto haber sido una casualidad, no, puede, no esto es una señal eh, que, de, que, de que me lo merezco, de que estoy, de que puedo, de que, de que tengo que hacerlo, de que tengo que seguir así, y bueno, me, me fortaleció toda la creencia de que trabajando y, y buscando la oportunidad y preparándote en algún momento va a llegar. Eh, finalmente ascendimos y bueno, después ya la historia ya la saben. ¿no?
1: Russo eh, yo tengo hasta acá una, una pregunta eh, como Pues sí, jugaste aquí en Guadalajara En dos equipos, Atlas y Tecos Y pues es la ciudad donde actualmente Nos encontramos Rafa y yo este ¿Qué te pareció Vivir en la Perla Tapatía? ¿Qué te pareció la afición del Atlas? ¿Qué te pareció la afición del Tecos? ¿Qué te pareció también la ciudad?
3: No, la ciudad hermosa Hermosa eh, De hecho, yo quería O planeaba vivir allá, quería vivir ahí El resto de mi vida y bueno, pues eh, después van surgiendo cosas en el camino que, que vas tomando decisiones y te vas desviando un poco del de, de es objetivo original. Pero Guadalajara es una ciudad hermosa. La gente, eh, las aficiones muy diferentes. Muy diferente lo de Tecos a, a lo de Atlas. Tecos más fresón, acá más universitario. ¿no? Eh, sí. Tal vez menos gente, menos gente eh, apasionada, sí, pero me, menos, menos afición y bueno, pues ahí jugué cuatro años después cuando llegué a Atlas y sí fue un cambio rotundo una afición muy pasional una afición muy metida con el equipo de mucha presión de, o sea, de, de de muchos años de sufrimiento y se percibía al momento en que te tenían que reclamar o te tenían que decir algo como futbolista o en la cancha como cuando están ahí los aficionados tú estás dentro del campo y de repente volteas y la gente se percibe esa desesperación y esa ansiedad por tener un título, por tener alegrías. Eh, en aquel momento, bueno, Atlas, Atlas no estaba muy diferente a lo que, lo que soy. En aquel momento peleaba por no descender, sí. solo que no pagaban. Ahora pagan, ¿no? Y antes no pagaban. Pero, pero, pero bueno, la gente de Atlas, yo tengo un gran recuerdo. Cuando yo llegué a Atlas, eh, hicieron la presentación de los refuerzos y había refuerzos de nombre, había refuerzos de de, de nombre como Leandro Cufré, que había pasado por Selección Argentina además. y demás. Y cuando yo salí, me acuerdo en la presentación, la gente, puta, o sea, la gente, eh, yo decía, se estarán equivocando, ¿a quién están aplaudiendo, cabrón? O sea, la gente esperaba mucho de mí. Y si hay algo que a mí me duele muchísimo es no, no haber podido jugar más y no haber podido eh, asentarme en el equipo y jugar un par de años para demostrar que, que yo podía ser un jugador que a la afición le podía agradar ver en la cancha porque yo me mataba y, y, y me tiraba de cabeza si era necesario, y a la afición de Atlas le gusta eso, pero no tuve chance de hacerlo, tuve muy pocos partidos, un solo partido de titular, algunos en donde ingresé, y, y bueno pues después me relegaron, me mandaron a la sub-20, me fui a Irapuato y me retiré a los dos años, entonces me quedé en deuda con la gente de Atlas, con la gente de Tecos creo que salí a mano salí contento, tuvimos un par de calificaciones, hice cuatro años ahí, después me fui, finalmente no me fui porque yo quise, sino que me fui a Atlas porque el entrenador no me quiso y, y bueno, pues en Atlas nos salvamos y Teco se fue al descenso y me dolió muchísimo pero, pero era, era uno u otro y, y al final me quedé con un, un gran recuerdo de las dos aficiones ¿eh? con muy poco tiempo en Atlas yo en la cancha pero finalmente la gente de Atlas siempre se portó muy bien
0: conmigo oye, eh, perdón Carlos pero oye, eh, Ruso Ahora que, que, que sabemos, que conocemos más a fondo lo, lo que pasaste, ¿no? estas eh, aventuras que, que, que te da la vida y, y lo que tú llegas a, a, a valorar. Y ahora vemos un, unas generaciones de chavos que... Que, que vemos, que no, que no necesitan contarnos, que vemos que, que es una zona de confort, que, que poco y nada hacen, que los entrenamientos caminando, en los partidos igual sabiendo que no tienen una presión de, de, de algún suplente que quiera reemplazarlos. Eh, y hay muchos, ¿no? ya, ya sea mexicanos, ya sea extranjeros que, que hemos visto, que, que tienen condiciones y cualidades y que al final de cuentas, pues, eh, hacen, hacen hacen la marca, no hacen ocio.
2: Tú,
3: tú,
0: ¿Tú, ¿Tú cómo puedes ver ese, ese tipo de, de jugadores, ¿no? que, que, que al parecer dicen, bueno, sí le gustará jugar fútbol por, por las actitudes que tienes, porque pues, tiene eh, las condiciones y al final de cuentas poco y nada llega a ser para su equipo o para su propia carrera futbolística.
3: Lo que pasa es que el fútbol hoy, tú llegas a primera división y juegas un torneo y estás ganando tal vez más de 150 mil pesos al próximo torneo, ¿no? Estamos haciendo estimaciones generales. Y, y yo creo que, primero que 150 mil pesos, 200 mil pesos es muchísimo dinero, muy, muy fuera de lo que gana la gente normal, sí. ¿no? La gente normal, la gente que trabaja, la gente que va al día a día, eh, la gente de la, de la cual uno se rodea permanentemente. Entonces, ya entrando en este, en este tema, las generaciones que siguieron a la mía empezaron a tener las cosas cada vez más fáciles, porque hoy la comunicación te permite hacer lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? grabando a la distancia, antes no se podía, era todo con mayor esfuerzo, era todo con, con, como más a pulmón, ¿no? eh, todo requería un esfuerzo diferente, eh, no había celulares, no había comunicación por, por WhatsApp, no había nada, nada, o sea, se si iba tu hijo y volvía a las 3 de la mañana y estabas con el rosario en, en la mano, eh, esperando que esté bien, porque... No había ni, ni siquiera la posibilidad de llamarlo estando en el antro, ¿no? Y a mí me pasó que yo me fui un par de veces con mis amigos, salí, y, y mi mamá cuando volví estaba como loca, porque esperando que, que regresara. Y, y hoy puedes llamar a tu hijo, estar, estar tranquilo, o no, si te contesta, no, pero tienes esa posibilidad. Todo fue, fue creciendo y fue haciéndose cada vez más fácil para todos. Eh, entonces, en esta facilidad de la, de, de la vida que estamos teniendo de estar sentados en, en un silloncito y cambiarle el control y no levantarte a poner la tele, ¿no? Yo me acuerdo que eso pasaba a mí. Me pasaba a mí, pero no teníamos control remoto, había que pararse, apretarle el botón, ¿no? Hoy desde, desde, el, desde el sillón le haces así, tac, 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 y ya. Cambias, haces zapping lo que quieres. Entonces, todo es más fácil. Y en esas facilidades, creo que eh, las personas va, van perdiendo el sentido de, del esfuerzo. Y, y encima, si llega rápido a primera división, y te encuentras con que haces un buen torneo y te pagan 200 mil pesos al próximo torneo. Te firman por un par de años, te pagan 200, 300, te compras tu autito, eh, te alaban en la calle, tus amigas eh, o amigos te, te invitan a, a bailar y tú vas y pagas y, y te, te rodeas de muchos amigos porque todos te quieren, a, mientras estés jugando, ¿no? Sí. Todos te quieren. Eh, yo creo que empiezas a, a entrar en esa burbuja sin darte cuenta. De lo que es el fútbol, y de, de, que finalmente te termina llevando por un camino que no es el adecuado. Porque todo te resulta fácil y cuando tienes que hacer un esfuerzo, pues ya te molesta, te enoja, eh, todo, se, todo te llegó fácil. Y creo que no hay que generalizar, pero bueno, pues hay muchos jugadores así. Yo no sé si sea zona de confort eh, el, el llamar esta, este, este, este momento de la vida o sea tal vez. Eh, no sé, el, el, el inicio que puede ser así, ¿no? Muy fácil para todos, a mí me costó muchísimo, yo valoro mucho lo que es ganar lana en el fútbol y, y partirse la madre y, y llegar a primera división, y yo llegué a primera división a los 27 años, sí. o sea, a mí me da pena cuando me preguntan <risa> ¿a qué edad debutaste? Es como cuando, mira, eh, ¿viste cuando te preguntan a qué edad tuviste tu primera relación sexual? Sí. Y... Y si la tuviste a los 22, 23, dice, no, a los 19, ¿viste? le bajas un poquito. ¿viste? Porque te da, te da medio penita ¿viste? decir que, que, que debutaste a los 24, a los 23. Eh, entonces, a mí me pasa igual. Me preguntaría, ¿y a qué la debutaste en primera? Y yo así como que gana de decir a los 19, ¿viste? pero a ver, a los 27, así como que entre, en, en, entre labios, así viste como que medio bajito. Eh, a los 27 la gente no, no puede creer que yo debuté a los 27 años en, en primera división. Sí, claro. y, y hoy los futbolistas que llegan a los 20 años, 19 años, están ganando 200, 300 mil pesos, se les da todo tan fácil, que finalmente en dos años, si, si, si les fue mal, pues se meten más de 4 o 5 millones de pesos. Claro. ¿No? Saquen la cuenta. Entonces, ¿qué, qué joven con ese dinero en el banco puede eh, estar consciente de que necesita hacer el esfuerzo para seguir jugando? O sea, ese, ese tipo de cosas dicen, no, pues soy, estoy bendecido, ¿no? Sí, sí. Y eh, finalmente la carrera de futbolista hay que refrendarla domingo a domingo. Y lo que puede pasar es que ganaste lana, te la gastaste, eh, tienes una lesión, eh, viene otro, te gana el puesto, tu equipo trajo a un refuerzo y, y tu puesto ya no está eh, fijo. Eh, no, no, no es seguro, te recuperas de la lesión te meten una patada en el traste y te mandan al ascenso, te mandan a la liga de desarrollo, lo que sea y tu carrera se Así es. entonces el que no cuidó lo que tenía en un principio y el que no tuvo hambre para esforzarse, para seguir entrenando y para mejorar y para crecer y para aferrarse a su puesto, a su lugar en un equipo eh, es, es aquel joven que termina después bueno en la liga de ascenso que, que que pasa por ahí ¿no? y que pudo haber sido brillante su carrera en Primera División, pero bueno, no hizo el esfuerzo, no hizo el sacrificio y no valoró donde estaba. A, a muchos les llega así, otros son profesionales porque crecen viendo a gente profesional, crecen viendo a gente eh, sacrificada, gente que, que les, les influye en esa cultura del esfuerzo y son aquellos que después hacen una carrera larga. No, 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 no quiero generalizar, pero suele ser así, sí. suele ser así. Y, y bueno, pues a, a, el mensaje es que, que a los jóvenes de hoy que se tienen que ganar su lugar, pero sobre todo mantenerlo, porque llegar es eh, relativamente fácil, relativamente fácil. Yo tomé el camino difícil, pero re relativamente fácil es llegar. Yo he tenido compañeros que han llegado a Primera División, pero después no se mantuvo nadie. Mantenerse en Primera es el gran reto, porque hay una gran competencia porque todos te quieren bajar el puesto, porque quieren estar ahí, porque surgen jóvenes talentosos, porque... y bueno, y uno para aferrarse al puesto tiene que trabajar el doble, tiene que estar mejor, tiene que competir, y, y, y ese es, me parece que es el sentido del fútbol, ¿no? competir y estar al 100 para, para, para poder triunfar, y para, o por lo menos para, no triunfar a, para los demás, triunfar para uno, triunfar para uno, es, a ver, me pongo mi meta, quiero ser titular, lo logré a fin de año, triunfé. Es mi meta, es mi triunfo. Si después el, el equipo triunfa, fenomenal, es otro paso adelante. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. So, es, es, es pasito a pasito, pero aquí lo importante es el esfuerzo, las ganas, y sobre todo, algo que no se compra en la farmacia, la pasión. Porque el que la tiene, hace lo imposible para... Eh, Estar permanentemente en contacto con su pasión. Si a ti te apasionan los medios, vas a buscar la forma. A través de un podcast, a través de YouTube, a través a tra... donde sea vas a encontrar la forma porque te apasionan los medios. Al que le apasiona el fútbol, si verdaderamente le apasiona, se parte la madre en una cascarita y quiere ganar en una cascarita. Se parte la madre en el entrenamiento. Se parte la madre jugando con su hijo. Se... Así es. Y eso es lo que, lo que, lo que suda cuando lo ves. El que no es apasionado del fútbol, finalmente quiere el dinero, quiere la fama, o le gusta eh, los medios de, de aparecer eh, en la tele, pues, obviamente que se va a enfocar en eso, en hacer sus videos de YouTube, en hacer sus videitos en, en Instagram no, pero el que quiere jugar al fútbol, se enfoca en entrenar como bestia, y en prepararse para jugar al fútbol. Muy bien. Oh, perfecto, toda una, una
0: lección que, que, que hay que apuntar, sin duda alguna, Uh -huh. eh, en, en esas frases que, que te pegabas hay que, hay que pegarlas ya
3: y oye ruso, ¿Cómo, cómo me meto choro eh? perdón pero me motivó no no está ahí, no, no
0: todos, ya. <risa> no
2: no ruso ruso ¿Qué verso? hace rato, antes de que tuvieras estábamos hablando entre nosotros y decíamos más no, que escuchar al ruso te motiva de verdad que es... ¿Eh? a ver ¿Te inspiras? Eh, perdón yo les dije interrúmpame cabrón porque yo me largo a hablar
3: y aparte <risa> este tipo de cosas eh, hay, hay cosas que me, me molestan mucho cuando veo sobre todo gente talentosa que no aprovecha su talento. Porque el talento... Eh, ayer, mira, justamente subí un video de mi hijo hace unos días a, a Instagram que le pega bastante bien a la pelota. Sí. Y entonces me escribe un cabrón por ahí, al cual le mando un abrazo. Me escribe, no, pero pues talentos como tu hijo, pues hay mucho, me, muchos más y mejores y la fregada, me dice, ¿no? Pero pero no son hijos de futbol, futbolistas, o no, soy, o no son hijos de, de gente conocida que trabaja en el medio y por eso no llegan. A ver... Talento hay mucho. Sí. Talento hay muchísimo. Y eso es algo que yo se lo digo a mi hijo. Hay muchos, muchos niños más talentosos que él y habrá muchos, muchos, eh, muchas personas en el mundo más talentosos que nosotros en lo que hacemos. Siempre lo hay. Mi papá me lo decía y me lo decía porque a mí me gustaba medio pelearme y me decía un día vas a agarrar a uno que va a ser mejor que tú y te va a poner en la madre. Y yo le decía, bueno, eh, a ver que me lo encuentre. Y un día me lo encontré, sí. y, me, y claro, siempre hay uno que pelea mejor, que juega mejor, que escribe mejor, que siempre hay uno que escribe, que hace algo mejor, ¿no? Sí. Entonces, yo en ese aspecto me dice, no, pues hay muchos mejores que tu hijo. A ver, sí, hay muchos mejores que mi hijo y yo lo acepto. Talento hay muchísimo en todos lados. Ahora, el gran, eh, el gran desafío para el talentoso es trabajar, prepararse más. Desarrollar el talento, perseverar y, y buscar las oportunidades, que eso requiere mucha perseverancia, requiere eh, tocar puertas, agachar la cabeza, comerse más, más de, de, de una u otra eh, situación que no te gusta eh, y seguir peleando por tu pasión, por, por, por lo que quieres, eso no todos están dispuestos a hacerlo, eso no todos están dispuestos, dispuestos a hacerlo esa es la gran realidad, entonces en el camino se quedan los, los talentosos que no quieren trabajar, los talentosos que no quieren entrenar los talentosos que no quieren practicar eh, una habilidad porque tal vez no es su pasión no y, y finalmente los que llegan son los menos talentosos que, que tuvieron más determinación tuvo un talento medio pero de, tuvo mucha determinación, progresó y llegó eh, es así, y el que tiene talento el que tiene talento, condiciones y lo desarrolla con preparación uh, ese vuela esos son los Michael Jordan, esos son los LeBron James, son los Kobe Bryant, ¿no? Sí. Esos son los futbolistas que, 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 que después marcan diferencia como Ronaldo, como Messi, que tienen un gran talento y lo potencian con entrenamiento, lo potencian con disciplina, con cuidarse, con comer verdurita, comer pasta. Eh, o sea, esa, esa es la, la cuestión. Talento hay, pero si nos vamos a enfocar en el talento nada más, puede que te lleve a tu lugar de preferencia o no. No, no hay nada como tener talento y potenciarlo. Y eso eh, no, no, es, no es tan fácil conseguirlo. Entonces, no todo depende del talento. Y en ese barco me subo yo, porque yo fui un luchador y, y, y sigo siendo y me esfuerzo por, por cada día ser mejor. Y, y he, he llegado a, a los lugares a los, a los lugares donde he llegado que no son wow pero me ha costado mucho y yo me considero un tipo... Eh, afortunado de eso, me ha tocado estar en una Copa del Mundo me ha tocado estar en Primera División, me ha tocado estar hoy eh, comentando fútbol hacer lo que me gusta, eh, estar en una banca del equipo de mis amores ¿verdad? lo que he logrado poco mucho eh, es gracias a esa dedicación y a esa pasión, ¿no? Así que bueno, el consejo es apasionense y métanle ah, Sí, Ten, tiene mucha
1: razón eh, hay, yo, yo la verdad Russo, yo sí conozco muchos amigos que han desaprovechado mucho talento uno, mi mejor amigo desaprovechó hace poco su talento para el fútbol por, por irse a tomar, por hacer cosas que realmente no le, no le iban a beneficiar en esto. Y otros que los ves y pues este editan bien videos o también están en el medio pero no aprovechan ese talento, son muy limitados, y, y sí, es cosa que tienes que apoyarlo. Y por ejemplo en el fútbol, no me dejarán mentir ninguno, eh, Carlitos Vela es un claro ejemplo de que no, puede, no aprovecha bien su talento, o sea, creo que ese, ese límite, se limita mucho a poderlo mostrar completamente porque las jugadas que hace Carlitos Vela son muy difíciles de hacer, los tiros a gol que él hace son difíciles de hacer y, y se ha limitado mucho, si no ahorita Carlitos Vela, si tuviera una mejor mentalidad, más positiva, más motivado siento ahorita que Carlitos Velo hubiera estado en el Barcelona como un titular indiscutible, o en un Real Madrid, o en un Bayern Múnich, o en un Arsenal todavía jugando ahí y siendo figura, pero sí, es que también la, la gente se limita en muchos aspectos y es algo que se tiene que hacer, motivar a la gente para que siga jugando y, y creo que el consejo que dio actualmente ahorita el ruso es muy bueno para que lo tomen en cuenta porque tienen que desarrollar tus talentos en lo que ustedes sean buenos. Y después. Oye,
3: eso, eso, es, eso es de chico, ¿no? Porque ya después, cuando vas creciendo, te vas maleando, te vas haciendo diferente y bueno, ya después. Sí. Es muy complicado. Si no, si no agarraste hábitos de, de joven, de pequeño, agarrarlos de, de, de más grande, ¿no? Sí, eso sí. Eh, eh, Ruso, ahorita que hablamos
0: un, un poquito de, por ejemplo, lo de, lo de Carlos Vela y me vino a la mente la selección mexicana. Eh, tiene a, a, que sin duda alguna llegó y, y dio mucho de qué hablar para, para la selección mexicana y, y tú también como, como un argentino hecho en México, como lo tienes en, en Instagram eh, quiero preguntarte a, a lo mejor es muy, muy atemporal esta pregunta, pero sin duda eh, yo quiero, quiero saber y que nos cuentes ¿cómo, cómo ves a, a la selección con Tata Martino? no o sea, cómo, ¿cómo la ves con, con lo que nos ha dejado con lo que hemos visto eh, antes de, de esta pandemia todo lo que pasó ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves ese proceso tú de, de fondo en, en lo futbolístico y en lo técnico, obviamente?
3: Bastante bien. Bastante bien. Creo que va, eh, va sucediendo ese recambio que, que en algún momento habló Osorio, que, que se iba a dar. Hay un recambio de futbolistas en algunas posiciones claves, eh, como el centro del campo, donde eh, no sé, Charlie Rodríguez es una buena opción, donde pues Tienes varias opciones en cuanto a, a, a puestos de, de extremo, ¿no? El Chucky ha aparecido desde el Mundial pasado y se ha instalado ya como un fijo en la, en la selección. Eh, Raúl Jiménez ya to está tomando el puesto del Chícharo. Eh, pues está viendo un recambio. Y, y el Tata me parece que ha aprovechado bien. Le ha ido bien en Copa Oro. Ha mostrado un fútbol bastante agradable. Pisón falso en un par de partidos ahí con Argentina. Pero, pero es un equipo que... El mexicano que, que tiene futuro... Eh, yo no me hago tantas eh, ilusiones con respecto a, al futuro porque el equipo mexicano es uno cuando compite a nivel local aquí en, en CONCACAF eh, donde me parece que las diferencias de México con los demás están claras pero eh, a mí me preocupa cuando el, el equipo mexicano se planta en, en Europa o, o tiene que competir contra equipos europeos porque ahí es donde se, yo veo una una diferencia, eh, no voy a decir abismal, pero sí una diferencia bastante nota notable eh, o notoria en cuanto a los físicos, en cuanto a la calidad futbolística que va de la mano, ¿no? Sí, claro. Y, y entonces yo digo, aquí en la Liga MX, tú tienes a, no sé, a, 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 a Ayala, que pesa 75 kilos, y a Diego Reyes, que pesa también... Hasta, igual está más flaco. O hasta que, un poquito allá, menos. ¿no? 70, 70 kilos, sí. ¿no? Y, y, y tienen que marcar, no sé, a, de centro delantero. Tienes hoy por hoy en el América a Viñas, ¿no? hoy tienes a, eh, no sé, a Henry Martín, que están, están mamados, pero... Están, son, son, son del vuelo, ¿no? Son del sí, vuelo. Claro. Y te, vas, te encuentras en otros, en otros equipos, no sé... Eh, al hijo del Chaco, ¿no? En Cruz Azul, bueno, podemos ir equipo por equipo. Pero de repente pasar de este tipo de delanteros a tener que marcar a Lukaku, Uf, no, 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 que pesa 95 kilos, que es un tractor, que es, ¿no? Ahí, ahí es realmente donde dices, a ver, estos tipos juegan a otra cosa, tío. porque tuviste lo que es el Arsenal, o vieron ustedes lo que es el, 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 el perdón, el Arsenal, el Liverpool. ¿no? Sí con la con, con la velocidad que juegan con la dinámica la pasada de los laterales es tremenda, o sea, son tractores entonces tú dices, tengo que competir contra estos tipos, tengo que marcar a Harry Kane tengo que marcar a un Lukaku Tengo, a, a ver estoy preparado para eso es, esas son las, las, las interrogantes estamos preparados para eso y ahí yo creo que el fútbol mexicano cuando juega aquí domina porque técnicamente somos buenos, porque tenemos jugadores eh, que, que, que pues tienen una formación diferente ¿no? a los de Centroamérica. Y físicamente estamos al parejo, pero cuando vamos allá ¿no? y nos encontramos con este tipo de delanteros, con futbolistas fuera de serie, con tipos que juegan a otra cosa, ¿no? parece que no juegan al fútbol, ¿no? Marcelo, los controles de Marcelo son una, una cosa tremenda. Entonces... Eh, Tú ves los centrales de Brasil y vienen todos 1,88, 1,90, y, y bueno, pues aquí 1,82, son los centrales, son diferentes, o sea, eh, la estructura física es diferente a lo que voy, sí. y en esa competencia físico-técnica, porque también eh, en Europa han ganado técnica a lo largo de los años, los alemanes han crecido técnicamente muchísimo, los españoles muchísimo, y así, nos vamos país por país, ya no son los típicos que metían cuerpo y nada más. Hoy son tipos técnicamente adecu muy adecuados y físicamente imponen. Entonces, cuando tienes que encontrarte con ese tipo de selecciones es donde te empiezan a, a reventar, donde, donde da, da el paso en falso en México. Entonces, yo creo que el proceso va a ser extraordinario hasta que se pise Europa o, o se juegue el Mundial. Y ahí nos vamos a dar cuenta la verdadera eh, calidad y el verdadero nivel de este equipo ya sea contra equipos sudamericanos no. brasileños y argentinos que están un escalón arriba de, de, de las demás selecciones de Sudamérica no. y, y bueno pues lo, los europeos que siguen siendo potencia, es, es tremendo lo que han evolucionado, es tremendo lo que han crecido y, y cómo hoy tienen un fútbol, un híbrido entre el fútbol físico que jugaban hace 20 años y, y la técnica sudamericana, no es un híbrido que, que le ha dado muchos resultados ah, sí.
1: Sí, 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 mucha diferencia física, la verdad, y pues México, lo, lo platicábamos este hace unos podcasts, de hecho, eh, Jorge decía el comentario de que, pues sí, o sea, los mexicanos, nuestro promedio de altura es de 1.65 a 1.85, o sea, no es muy alto, y Jorge mencionaba que en Alemania era, el promedio mínimo era de 1.75 a 1.94, 1.95, ¿me equivoco, señor Jorge? Ah, sí.
0: Sí, ¿no? Y, y por ejemplo, el, el más chico allá es 1,85, ¿no? Y ya es muy enano para los alemanes, para, para los europeos, ¿no? Que sí. sin duda alguna sí. es, es algo bastante eh,
3: anormal. Pero, el, el, el alemán, pero, el
0: europeo, 1,90. Está... Pero eso,
3: ese, ese no es el, el, el mayor problema. La estatura, bueno, el tema es aquí, ok, con la estatura que tenemos con, con nuestras armas, con nuestros argumentos tenemos que ir a pelear, eso está claro, ¿no? Sí. Ahora, eso sí. ¿cómo, nos ¿Cómo nos preparamos nosotros en la liga mexicana? Nuestros mexicanos, ¿cómo se preparan para ir a pelear la guerra ya al Mundial? Porque tú los ves, se sacan la camisa a algunos jugadores y, y se les ve la pancita sí. <ríe> y tú los ves intercambiar camisas a los futbolistas europeos, se sacan la camisa y mamita, están más rayados que un tigre. Que cuaderno de primaria. ¿no? no, no, así es. Es increíble. Es increíble cómo están demarcados, de mamados. O sea, y dices, a ver, tengo que ir a pelear, no solamente técnicamente ir a competir, sino tengo que competir físicamente sí. y encima tengo que competir contra tipos que genéticamente tienen una ventaja tal vez. ¿no? Sí. Entonces, si aquí no nos preparamos a morir individualmente, estoy hablando de los futbolistas, tomando conciencia de que tal vez nos dé... Nos de, si no nos preparamos a full nos da para jugar en la Liga Mexicana porque la Liga Mexicana tiene un nivel y tiene uh, ciertas condiciones pero cuando vamos a competir al Mundial o a un torneo internacional nos damos cuenta de que eh, fuera de lo que es CONCACAF eh, el fútbol mexicano le cuesta no, 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 no pega ese, esos zarpazos que da aquí en CONCACAF entonces sí hay que tomar conciencia que nuestra preparación día a día es para competir aquí, pero pero con vistas al mundial, los que están eh, en selección tienen que prepararse, meterle al gym, tenés que eh, realmente fortalecerte de cara a lo que viene en el mundial, porque ahí es la verdadera competencia. Ese es el gran salto. Y creo que ahí sí nos, nos estamos quedando cortos. Oye, no, y, muy corto. y, y
0: también ha venido a menos también lo, lo que ha hecho ese roce extinto que ya no tienen los jugadores, o bueno, la Liga MX con la Copa Libertadores, con, con los equipos sudamericanos. Creo que eso también ha sido un factor, ¿no? Que vemos ese, ese rompimiento en, entre eh, la Liga MX, y se le puede decir que, que la, Conmebol, la Conmebol y la Libertadores, que, que ya no están, ¿no? Y ahora compites con, con la MLS, que al final de cuentas, no podemos negar su crecimiento eh, en, en algunos aspectos, pero yo creo que nu nunca va a ser lo mismo de estar a tope con, con un River Plate, con, con un Independiente, con un Boca Juniors, con un Atlético de Medellín, ¿qué es, pues, Colo -colo? Está, con Colo-Colo, o estar dentro de, de tu zona. ¿no? Entonces, creo que eso también ha, ha llegado a menguar, ¿no? a hacer menos eh, ese roce que teníamos eh, internacionalmente e intercontinentalmente eh, con, 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 la, con los americanos, ¿no? que al final puede llegar a ser una pizca
3: de, 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 de torneos mundiales ¿no? a nivel selección. Sí, porque te acomodas, te acomodas al fútbol mexicano. ¿no? Te acomodas al fútbol de CONCACAF, donde vas a jugar contra un equipo salvadoreño y, y también están, están del vuelo, eh, técnicamente no son tan buenos y bueno, te compiten un poquito corriendo, la resistencia, pero el futbolista mexicano o el futbolista que milita en el fútbol mexicano lo saca con, con, con calidad. Y yo creo que el tener competencias como esa, como la Copa América o mismo la Libertadores, hace darte cuenta que es ¿Estás o no estás al nivel que se está jugando eh, de, de, internacionalmente al, o al, al mejor nivel internacional? Equipos, como tú lo dijiste, como Boca, River, eh, equipos como Gremio, como no sé, San Pablo, los que sean, los que quieran nombrar, son equipos que tienen figuras, que muchos de ellos o van a ir a Europa o ya fueron a Europa. Sí. Y cuando te encuentras con ese tipo de jugadores, te mides y ahí te das cuenta si estás o no estás. Para, para militar uno o dos escaloncitos más arriba ¿no? para competir y, y mientras te mantienes en la zona de confort pues obviamente vas a ganar, te va a ir bien vas a ganar con CACAF vas a ir al mundial de clubes, vas a ser crack pero el tema está cuando sales de la zona y, y lo siente el, el futbolista mexicano lo siente sin ninguna duda cuando juega el mundial así es,
1: sí, así es. sí, exacto, exacto se ve mucho la diferencia competitiva por ejemplo, los brasileños son muy técnicos, los argentinos muy velocistas, muy matones. Eh, es un juego muy físico, si no me equivoco. Los chilenos un juego muy colectivo y los mexicanos mmm, juego lento, muy de, muy toqueteo, pero no creo que el mexicano todavía no está apto para poder competir de un buen nivel en, en una copa internacional.
3: Fíjate, eh, el fútbol el fútbol mexicano no es lento. El fútbol mexicano lo que es es eh, eh, al fútbol mexicano le gusta la tenencia de la pelota. Al futbolista mexicano, y, al, y, y generalmente al entrenador que, que, que practica el fútbol en este país, le gusta mucho la, el toque de pelota, la amplitud. Y eso hace que los partidos sean algo lentos, pero no el, el futbolista como tal, sino que el juego, ¿sí? que se tarde en llegar a la portería arriba, no, no hay tanto vértigo como en, en Inglaterra, ¿no? Que, eh, Tres, cuatro toques y vámonos, están tirando un centro, aquí es toco voy, vaya al otro lado, manejo la pelota salgo jugando, o sea, es un fútbol que, que es agradable para, para observar, pero que a nivel de competencia de Europa, pues le cuesta y mucho tiene que ver esa parte pero digo, mientras sigamos en la burbuja del, del confort, cuando salgamos a competir contra gente que está preparada de otra forma, que está, que está compitiendo en otras, eh, en otras ligas y que pues obviamente tienen la, eh, la virtud de la genética que, que eso también es importante, pues no, no vamos a poder competir si no nos preparamos para competir con lo mejor. Y para competir con lo mejor hay que competir en Libertadores, en Copa América,
2: Sudamericana. Eh,
3: y eso te va a dar un eso te va a dar un parámetro para llegar exactamente para llegar al mundial y, y poder competir
1: ahí también de la buena de la mejor manera, ¿no? De la, de la misma forma. Sí, porque lo, lo vemos este muy seguido, por ejemplo, en CONCACAF actualmente no hay ningún campeón del Mundial de Clubes y en CONMEBOL ya hay algunos campeones del Mundial de Clubes. Necesitamos también dentro de pues, sí tener un, un nivel más competitivo ad hoc para que también se vea esto reflejado en mundialito, se podría decir. Eh,
0: mi, mi, mi querido Ruso, eh, ya para, para empezar a... Para comenzar, la, la finalización de este buen programa, sin duda alguna, quiero hacerte una pregunta que, que fuera de datos, de, de números, de cifras, de cuentas, eh, creo que es, es la pregunta que, que todos queremos saber, ¿no? Que todos queremos saber, responder con, con exactitud, ya sea futbolista, periodistas. Y, y bueno, Ruso, ¿con quién te quedas de, de estos dos jugadores que sin duda alguna eh, han marcado un antes y un después, ya sea Leo Messi o, o el portugués Cristiano Ronaldo? Es tu opinión, de, de que te salga de tu ronco pecho, no quiero que, que este tiene más goles, que este ahí, que mundiales, quiero, quiero saber tú, 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 cuál.
3: No, no, pero no, yo no, no, tengo, no tengo dudas, ¿eh? para mí Messi es el mejor jugador de la historia, no tengo ninguna duda, eh, tiene el tipo 700 goles. Tiene una cantidad de, de, de tiros libres eh, acertados impresionantes. Estaban en sacando cifras con Cristiano. Cristiano ju tiene jugando al fútbol tres o cuatro años más que Messi. Porque sí. Cristiano tiene, tiene un poquito más de edad. Y, y Messi en tres años va a estar volando esos números. O sea, realmente es eh, un ejemplo de constancia, de calidad, obviamente porque es un fuera de serie Messi, pero también de constancia, de perseverancia y de cuidados personales, porque mantenerse en ese nivel tantos años, eh, habiendo modificado obviamente su forma de jugar, porque si antes nos acordamos lo que, lo que era Messi, agarraba la pelota, se gambeteaba a cinco y hacía un gol. Sí. Eh, hoy, hoy Messi no gambetea a cinco, hoy se gambetea a dos y hace un gol, Ajá. y agarra la pelota y mete un pase de gol. Es, es el futbolista eh, que en Europa ha dado más asistencias, es el futbolista que ha hecho más goles, el, o sea, tiene todos los récords Messi habidos y por haber y realmente no creo que en el corto plazo haya un futbolista que los pueda romper ahí viene Mbappé que la gran prueba de Mbappé va a ser o crecer en el, en el PSG en el Paris Saint Germain crecer y hacerse importante ahí y ser figura ahí o dar un salto a uno de los equipos más importantes del mundo no como Real Madrid Barcelona Bayern Múnich eh, pero pero tiene que, que, que mantenerse así más de 10 años, que es lo que viene haciendo Messi y Cristiano, que son dos fieras. Si me tienes que, o si tengo que elegir uno, yo te elijo a Messi, porque Cristiano es una máquina del gol. Eh, pero Messi es mucho más completo. Te patea tiro libre, te, eh, te asiste, hace goles, dribla. Eh, caray, es un tipo. Muy, muy muy completo, así que bueno, en esa disyuntiva no me gustaría elegir porque son dos, dos cracks, dos tipos que están entre los mejores jugadores de la historia, en un, en un top top 10 entra seguro Cristiano, o, y más arriba, en ¿eh? un top 5 te lo pondría tal vez, sí, sí. y Messi yo creo que es el mejor futbolista que ha existido. Pues, pues ahí están
0: certeras las, las palabras de, de, de Russo. Y bueno, Russo, hoy, eh, hoy que se graba el podcast, mañana sábado que ya nos estará escuchando el público, eh, yo, yo, quiero, yo quiero que te comprometas algo eh, en el tema europeo, en el tema del fútbol europeo, eh, ya, están, ya están los, 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 los repartidos, los equipos para sí. la siguiente eh, fase de eliminación en la UEFA Champions Incluso es un candidato, un pollo, un equipo que tú veas después de este parón, que sin duda alguna va a tener que ver. Sí. que,
3: que Sí. Tengo, te, tengo candidato. Tengo candidato. el City, el City de Guardiola. Sí. Eh, tengo a ese candidato. Y tengo otro candidato, el, el tapado, el Atalanta. Oh, Entonces, oh, si me, me oh, preguntas oh, oh. a mí, yo me voy con el, el City de Guardiola o con el Atalanta.
1: Con Papu. Uno, <ríe>
3: Sí,
0: sí, sí, anda bien
1: el papá. Sí, Ay. es un, es un crack maestro. Y he
0: y él, y él leído, eh, por ejemplo, he leído yo a muchos en, en estas horas que, que salieron los ya los equipos, los, los grupos que van a estar acumulados, ya asegurando que, que el Real Madrid le va a dar la vuelta al City y que, y que esto y que el otro. Digo, con lo que nos quedamos en el partido de ida, perdónenme a, a los que le van a Madrid, eh, eh, pero exhibió, o sea, no fue un marcador a lo mejor que, 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 que ha abultado, ¿no? Eh, muy, muy, muy asombroso, pero en lo futbolístico el City sobrepasó al Real Madrid. Y vamos a ver cómo. Para mí sí. Para, vamos a ver cómo. Cómo, cómo se queda en el partido de vuelta que sin duda alguna va a ser una, una espectacularidad regresar a la Champions League en el próximo mes pues bueno, eh, vamos a finalizar eh, este podcast, este programa mi querido Carlos, en tus conclusiones
1: no, pues antes que nada agradecer al Ruso, a nuestro primer invitado en este podcast, Golazo, un podcast que iniciamos hace siete semanas. Eh, muchas gracias Ruso por darte tu tiempo de ser entrevistado por nosotros, eh, realmente lo apreciamos mucho. Es un placer que haya sido eh, nuestro primer invitado en este proyecto que llevamos aproximadamente ya más de un año que estructuramos el señor Jorge y su servidor. Muchas gracias, muy buenas respuestas, y por cierto, eh, una excelente historia de las mejores. Quiero recalcar, hace tiempo leí un libro de Alberto Lati que se llama Los 100 genios del balón, de niños a cracks, y creo que de esas historias ninguna se compara con la, con la tuya, porque la tuya es muy motivacional, te, te motiva a crecer cada día más como un ser humano, como cómo trabajar mejor y, y se agradece, gracias por esa historia muy buena, muy motivacional y no tengo, no tengo más palabras para escribir Muchas mira, gracias.
3: que, que eh, da esperanza, ¿verdad? porque yo creo que la mayoría dice, si este tronco llegó a primera división y logró lo que quería ¿no? entonces eso da esperanza y, y eso es lo que a mí me gusta eh, darle a la gente esa esperanza de que las cosas se pueden lograr, si este tipo lo hizo ¿por qué no? si tiene dos manos, dos pies eh, no es tan inteligente, y, y ahí va, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ojalá que la gente pues, tenga un poquito de esperanza en que eh, si un tipo como yo lo pudo hacer, sin muchas facultades, eh, la gente que realmente tiene un poco de talento, eh, con esfuerzo y con perseverancia, va a lograr lo que quiere, entonces, ese es el mensaje, la esperanza, ¿no? Ojalá que todos lo puedan eh, sentir así.
2: Perfecto. Bueno, eh,
0: Rafa, que, que estuviste muy atento, eh creo que ni Pío ya después dijiste, Rafa, que tienes que decir no, como para dije. concluir este
2: programa. No, es que como dijo Russo eh, yo, yo estoy contento de que haya venido al programa porque más de las enseñanzas que nos puede dar en la parte futbolística, táctica, todo lo que nos menciona, la, la relación que hay entre físico-técnica dentro del fútbol las enseñanzas que nos puede dar para la vida, y no solamente para el fútbol, sino una filosofía que se puede llevar uh -huh. en la, en el la Rusia, vida ¿El esa Rusia. era la sí, claro que sí. esa, esa era la intención de preguntar cómo tú hiciste para motivarte y lo, siempre lo haces de una manera fantástica nos motiva a nosotros nos has motivado y estoy seguro que al público también de, de la misma manera y por eso estoy muy agradecido estamos muy agradecidos contigo de que nos acompañaras y nos enseñaras todas estas cosas. muchísimas sí. Terminando
0: terminando este podcast, algo bueno debe salir para los que nos están escuchando, algo se les debe pegar, maldita sea, y qué más que, que sea del rusismo, ¿no? Por supuesto, Ruso, pues muchas gracias, eres el padrino porque eres el primer invitado que llegó acá, así que puedes ser el padrino de este programa, te lo agradecemos sin duda muchas cosas que, 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 que podríamos seguir hablando y, y discutiendo y analizando, pero bueno, ambos llegado al final, te lo agradezco mucho de, de antemano Ruso, eh, demasiadas cosas que nos llevamos en este programa y pues nada, muchas gracias por escuchar a todos los que se tuvieron la atención de pasarse al podcast Golazo sigan a todos los integrantes, todo el Instagram de Ruso, Twitter de Ruso, todo eso lo van a ver abajo en la descripción de, del podcast, también el, los, las redes sociales del señor Carlos, del señor Rafa y de su servidor, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos les mando un abrazo, recuerden cuidarse, no salir de casa, si no tienen que salir, no se expongan. Muchas gracias ruso Carlos, Rafa. Y nos gracias, vemos amigos. en el capítulo de golazo. Hasta la próxima.